0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Hey hoor, wat tof dat je weer luistert naar ja, deze aflevering. waarin we gaan terugblikken op 2022. Heel tof. Ik vertelde het in de vorige aflevering al dat ik waanzinnig veel zin heb om je in deze afleveringen mee te gaan nemen in een aantal vragen waardoor je dus je jaar gaat uprappen. Zo noem ik dat altijd. Het is zo fijn om uit die misschien wel voor jou voelende brei van gebeurtenissen en activiteiten om daar een ja, rode draad uit te halen. Om daar inzichten uit te halen en dat doe ik door het stellen van vragen. En ook echt een wrap-up te maken van 2022. Morgen is een verdiepende sessie <laughs> in deze podcast. En daarin ja, zijn nog veel meer vragen die je kunt vinden, die je zelf kan stellen. Maar deze eerste wrap-up, ja, dat is een wrap-up die ik heb gedaan met mijn klanten. Dus ik denk ja voor jou ook wel echt super waardevol om dit mee te doen. Dus de vereisten voor deze podcastaflevering... Ja, weet je, je kan deze gaan zitten luisteren. Ook hartstikke leuk. Maar wat ik je nog veel meer aanraad en gun... is dat jij pen en papier erbij pakt. Het is echt een aan de slag uh, sessie van deze wrap-up 2022. En dus uh, ja, ga er lekker voor zitten... En misschien ben je aan het wandelen en denk je van ja, maar dat is nu net een beetje onhandig. Dan kun je natuurlijk ook nog altijd eventjes deze opnieuw luisteren. Dat is natuurlijk ook het fijne van een podcast. Die blijft gewoon staan en die kun je bij wijze van spreken volgend jaar het jaar erop nog eens luisteren. De eerste vraag in deze wrap-up is wat is nu het gevoel dat overheerst als je terugkijkt op 2022? Dus vraag nummer 1. is wat is nu het gevoel wat overheerst bij je... als je terugkijkt op 2022? En nu ga ik echt niet bij iedere vraag... ga ik daar ook een antwoord op geven. Want dan denk je ook, oké, okay, schiet maar eens op meer. Om, ik wil gewoon die volgende vraag weten. Maar ik denk dat het soms ook wel heel tof is... om echt een... Uh, ja, een tof kijkje in de keuken te geven van mijn bedrijf. Want wat ik heb gedaan is dat ik natuurlijk deze vragen ook voor mezelf heb beantwoord. En daarnaast heb ik dit ook nog samen met Sander gedaan. Wij evalueren altijd ons jaar en kijken vooruit. We boeken daar een dag voor. Dat was bij ons vorige week zaterdag. Hebben we een dag genomen waarop we echt de tijd namen om ja, terug te kijken en vooruit te kijken. De mogelijke strategieën. Ja, de revue te laten passeren en daar ook een aantal strategieën uitkiezen. Daarin neem ik je overigens op donderdag en vrijdag mee. Maar de eerste vraag die ik mezelf heb gesteld... en die ik dus ook aan jou voorleg, dat is... wat is het gevoel dat overheerst als je terugkijkt op 2022? En het gevoel wat bij mij meteen naar boven kwam, dat is hard werken. Dus dat zijn twee woorden natuurlijk. Dat is ook misschien niet per se een gevoel... maar dat is wel het woord wat bij me opkwam... Ja, en ik ben altijd heel eerlijk in deze Hoekdom Business Podcast. Misschien luister je voor het eerst en weet je dat niet. Maar ja, ik vind het gewoon altijd heel fijn... ook als ik zelf naar podcasts luister, dat die heel open zijn. En ja, niet van nou ja, ik weet het het beste en zo gaan we het doen. Maar ik ben ook continu in ontwikkeling. En in 2022 ja, heb ik weer een aantal inzichten gehad en dingen geleerd... waar ik je dus ook in meenem in deze afleveringen. Waardoor ik het anders ga doen volgend jaar. En ik zal je natuurlijk ook meenemen ja, hoe ik dat ga doen. Want ik vond het dus heel interessant. Um, ik heb natuurlijk ook dit het jaar ervoor gedaan... en dat het jaar ervoor, et cetera. En toen ik dat erbij pakte... dan was het gevoel wat overheerste vorig jaar... dat was chill. Ik was gewoon ja super relaxed... en heb met die super relaxte houding echt... Ja, heb ik weer mijn omzet verdubbeld. En ja... Dat was gewoon echt wel super chill. En dat was ook mijn doel om mijn omzet te verdubbelen. En ik had het ruim verdubbeld. Ja, dat, dat, en dat met een hele chille, relaxte houding... maar ook ja, werkweek, et cetera. Dat was gewoon echt wel ja, een heel mooi inzicht natuurlijk vorig jaar. Het interessante is nu... want om je even mee te nemen... vorig jaar had ik dus inderdaad als doel om te verdubbelen. Nou, dat heb ik dan ruim gehaald. En dit jaar, eind vorig jaar was ik aan het nadenken van, oké, okay, wat ga ik in 2022 doen? En ja, ik dacht van, oké, okay, eigenlijk is dan altijd wel mijn doel om te verdubbelen. En ik merkte dat die gedachten daaraan me helemaal niet exciteren. Ik had echt zoiets van, ja, superleuk. En ja, het moet altijd maar weer hè, meer. En inderdaad, verdubbelen. En het voelde voor mij als een heel hol begrip. En ook helemaal niet dat ik daar nu... Ja, blij van werd, of ook gemotiveerd door werd, of al helemaal niet excited door werd. En dus besloot ik om mezelf een ander doel te stellen, wat ik best ook wel weer... En nou, best ook wel weer, dat vond ik echt een hele toffe uitdaging. Ik vroeg me af, wat zou er gebeuren als ik geen doelen zou stellen? Wat, wat, wat zou er dan gebeuren met mezelf, met mijn omzet? Ja, hoe zou dat er dan uitzien na een jaar? En dat was het experiment van 2022. En het is natuurlijk denk ik ook heel tof om daar mijn inzichten over te delen. Want ja, het eind van het jaar was ik dus niet chill zoals eind vorig jaar. Maar ik dacht alleen maar, jeetje, wat heb ik hard gewerkt. Ik heb twee keer een event gegeven, een boek uitgegeven. En daarnaast trajecten gedraaid, wat natuurlijk ook live -dagen met zich meebrengt. En begrijp me niet verkeerd. Weet je, ik ben ook drie dagen naar Madeira geweest. Ja, dat was fantastisch. En ik heb het najaar heb ik mastermind dagen gedraaid met twee groepen. Het was fantastisch. Ik krijg daar zoveel energie uh, door. En het is echt ook ja iets wat ik super prachtig vind om te doen. Dus aan het eind van de dag kost het me geen energie. Maar levert het me energie. En toch, weet je, een live dag. Ik weet niet of jij ook live dagen draait. is toch altijd van, weet je, je gaat toch naar een locatie. Ik wil dan ook dat het allemaal uh, ja, gewoon goed geregeld is. En dat was het ook zeker. En ik hoef dat ook allemaal niet zelf te doen en zo. Maar toch heb ik de jaren daarvoor voornamelijk online gedraaid. En ja, dat voelt veel meer als van, vanuit een hangmat uh, aan wat knopjes draaien. Ik overdrijf nu volle volledig. Hè. Ik denk dat je me wel een beetje kan voelen. Maar ja, ik wil ook gewoon eerlijk en transparant zijn. Dat heb ik al eerder gezegd. Nou, dus... Dat was het gevoel wat bij mij overheerst. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat het gevoel is wat bij jou overheerst. En ik zal zometeen natuurlijk nog dieper ingaan op al deze topics... die ik nu al eventjes licht heb aangeraakt, wat ik je net heb verteld. De tweede vraag, die, of dat is de vraag... wat is de belangrijkste los van 2022 en wat kun je daarvan leren? Nou, hierbij wil ik je heel graag uitleggen... wat nu precies de achtergrond is van deze vraag. En je denkt misschien, 2022 ligt achter me meer om... Let it go. Ik wil het allemaal niet meer de revue laten passeren. Ik snap je punt. Um, even wat bedoel ik precies met los. Ik bedoel daarmee een verlies wat je hebt geleden. En dat kan een persoonlijk verlies zijn. Misschien iemand die je ontvallen is. Of het kan ook zijn dat je gezondheid achteruit is gegaan. Het kan zijn dat je een bepaalde afscheid hebt genomen van een bepaald product, dienst uh, of bedrijf. Misschien een investering gedaan waar je achteraf van denkt van... Is dat, nou, is dat nou waardevol geweest? Of is het inderdaad in het, de categorie los? Dus, wat is de belangrijkste los van 2022? En wat kun je daarvan leren? Nou, waarom deze vraag? Ik denk, misschien heb je het me wel al eens eerder horen zeggen. Bijvoorbeeld, als je op mijn podcast Summit bent geweest, dan heb ik het hier ook over gehad. En dat is namelijk dat ik zie dat er bij het ondernemerschap... in het ondernemerschap vaak de nadruk wordt gelegd over winnen. Je moet een winnaarsmentaliteit hebben. En ja, het gaat dus over inderdaad doelen halen, prestaties. En dat is waar het om draait in het ondernemerschap. Ik kijk daar volledig anders naar. Ik denk dat het als ondernemer... en ik wil totaal niet pessimistisch overkomen. Ik geloof ook niet dat ik iemand ben die heel pessimistisch is. Sterker nog. Ik weet het wel zeker. Maar ik denk dat... Het heel belangrijk is als ondernemer om de kunst van verliezen te gaan leren. Want als jij de kunst van verliezen gaat leren, dan ja, kan je ook veel makkelijker winnen. Eigenlijk is dat de, de, de bottom line van wat ik wil uitleggen over de kunst van verliezen. In het ondernemerschap gaat het vaak over verlies. Je doet investeringen, je inv euh, nou ja, niet alleen in, in, in middelen, maar ook in tijd... Je maakt bepaalde keuzes vanuit een, ja, een idee wat je hebt. Het ondernemerschap is voorlopen. Is bepaalde dingen zien die anderen nog niet zien. Bepaalde dingen doen die anderen anders doen of nog helemaal niet doen. En soms ja, is die inschatting gewoon niet. Klopt die niet. En dat betekent dat je te maken hebt met verlies. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat over verlies van... je belt een klant en die klant besluit om niet met je in zee te gaan of je doet een aanbod, wat ik laatst had... en klanten besluiten om het niet te doen. Dat zijn verliezen. En hoe ga jij om met die verliezen? De manier waarop ik ermee omga, dat zal ik dan alvast vertellen... is elk verlies brengt heel veel ruimte voor groei. Ik zie het zo dat als jij bijvoorbeeld een bal in je handen hebt dan heb je dat verlies, even voorgesteld als bal, heb je in je hand. En je kan ook die hand dus niet met iets anders vullen... als je nog maar steeds blijft terugkijken. Als je maar steeds het negatieve blijft benadrukken. Het glas is half leeg in plaats van half vol. Die uitdrukking ken je misschien wel. En je kent waarschijnlijk ook wel mensen... die vooral kijken naar wat er niet is in plaats van wat er wel is. En dat is die bal in je hand. Het is veel handiger om die bal te zien en ook alle facetten te voelen... Van wat dat verlies met zich meebrengt. Um, en vervolgens ook die bal los te laten. Om, zodat er ook ruimte komt voor wat anders. En ik vind het ook heel erg mooi. Als ik bijvoorbeeld naar mijn mastermind traject kijk. Wat ik op Madeira heb gedaan. Ik besloot toen op Madeira van. Hey, ik ga dit gewoon nog een keer doen. Ik ga dit in het najaar nog een keer doen. Dit was een succes. En dit, dit gaan we gewoon weer herhalen. En toen ik voor mezelf besloot om dat te doen. Hebben we de tickets geboekt. Hebben we de... de Villa geboekt en, nou ja, toen ik dus, uh, en toen had ik zoiets een beetje, dat was in maart, toen we al besloten en meteen hebben geboekt, et cetera. En in juni of zo dacht ik, oké, okay, nu ga ik ook werven, ga ik ook kijken van uh, hè, wie wil er mee. En vlak daarvoor had ik een reflectiemoment met mezelf en dat reflectiemoment, nou ja, daar stel ik natuurlijk mezelf altijd de vraag, wil ik het en geloof ik erin? Nou, dat geloven erin, dat was het probleem niet. Want ja, ik wist al wel zeker van dat gaat gewoon weer een groot succes worden. En ik heb er ook helemaal zin in. En nu komen we bij de belangrijke vraag en dat is, wil je het? En ik kwam toen tot de conclusie van, nee, ik wil het niet. En, nou, dat was niet in één second, maar ik, ik heb dat eventjes op een rijtje moeten zetten. Want ik, wat, wat ik echt wilde was mensen in een langer traject meenemen... en ook langere tijd met mensen, met ondernemers werken... Ik zie dat daar heel veel winst te behalen is. En om dat ook soort van voor mezelf uit te proberen... ben ik gaan werken met twee groepen in totaal vier maanden lang. En dat wilde ik uitproberen. En ik wist al van ja, weet je, als ik dat ga doen... Ja, dan is er gewoon geen ruimte om naar Madeira te gaan. Weet je, dat kan ik wel doen, maar dan ga ik stress krijgen. En ik heb geen zin in stress, want nou ja, zoals je weet... is dat niet echt mijn cup of tea. Daar word ik gewoon niet blij van. En ik wil blij zijn aan het eind van de dag, aan het eind van de week... en dus ook aan het eind van het jaar. Nou... Op dat moment heb ik besloten, we cancelen de tickets, we cancelen de villa. En dat betekende, nou, volgens mij de waren de tickets iets van 600 euro. En de villa, nou die konden we nog annuleren, maar daar zaten ook annuleringskosten bij. Dus laten we zeggen, alles bij elkaar heeft dat me 600 euro tot 1000 euro heeft me dat gekost. Nou, laten we zeggen, zoiets van 800 euro heeft me dat gekost, ben ik verloren. Door dat niet te gaan doen. Overigens achteraf dus een super goede beslissing. Want toen bleek ook nog dat ik dus werd gevraagd voor nog een event en een boek. En een boek ben ik toen gaan schrijven. Waardoor ik echt ook nog veel meer op mijn bordje kreeg. Dus het besluit is goed geweest. En toch weet je, het was echt wel niet alleen het, het verlies van geld... maar ook het verlies van een idee, van een, van een droom van... wow, we gaan weer naar Madeira en we gaan daar hele toffe dingen doen... Alleen ja, het, het matchte niet met ja, waar ik naartoe wilde, wat ik, wat ik ook wilde beleven, zal ik maar even zeggen. En dan, ja, als je daar maar gewoon eh, ja, heel eh, rationeel over doet of weet je, er waren ook mensen die al gezegd hadden van ja, ik wil mee naar Madeira. Ja, die moest ik dus gaan bellen of die heb ik toen gebeld. Ik moest niet, ik heb er zelf voor gekozen om te bellen. En vertellen van, we gaan het niet doen. Nou En ook weet je dat, die teleurstelling natuurlijk ook van, van die deelnemers. Ja, dat is gewoon niet tof. En heel belangrijk is het dan om daar ook ruimte voor te maken. En om dat er ook te laten zijn. En daarom, weet je, op die manier leer je gewoon steeds beter met verliezen omgaan. En dat is voor mij echt de kunst van verliezen. Ga voor jezelf naar vraag 2. En er zijn er in totaal vijf trouwens in deze serie. Morgen zijn er dus nog wat extra's. Wat is de belangrijkste los van 2022 en wat kun je daarvan leren? Belangrijke vraag ook. Wat kun je daarvan leren? Ik in ieder geval heb van deze situatie, wat ik nu even vertelde van Madeira. Heb ervan geleerd, altijd bij jezelf blijven. Want als ik dat niet had gedaan, dan was ik wel naar Madeira gegaan. Maar had ik daar echt wel, dik, ja, waarschijnlijk, dat, dat voorzie ik gewoon dikke vette stress van gehad. En het is daarom zijn die, die vragen ook zo belangrijk. Wil je het en geloof je het? Oké, okay. de derde vraag is... wat is het belangrijkste succesingrediënt van 2022? Wat is het belangrijkste succesingrediënt van 2022? Ik vind zelf, en dit is ook weer iets wat ik vind... dat er heel veel nadruk wordt gelegd op van... oké, okay, we gaan terugkijken op 2022. Wat ging er mis? Zodat ik dat anders kan doen. Nou, dat hebben we net natuurlijk ook in vraag 2 gedaan. Maar ik denk... Dat het minstens zo belangrijk is, zo niet ja nog veel belangrijker... om heel eerlijk is gezegd, is dat wel echt mijn, mijn visie, mijn mening... om te kijken, wat zijn de succesingrediënten geweest van afgelopen jaar? Omdat ik denk, als je al die dots, hè, die succesingrediënten dots... ik weet niet of je die, uh, die uh, speech kent van um, Steve Jobs van Apple... waarin hij zegt, connect the dogs. dots, dots, <laughs> de dots, de stippen... <laughs> Of ja, de gebeurtenissen, de activiteiten, de, 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 de tijdlijnen, weet je, verbind dat met elkaar. En dan heb je een rode draad. En dat is precies wat je ook kunt doen met de succesingrediënten. En dat kan een gebeurtenis zijn, dat kunnen producten zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een mindset zijn. Waarin je bijvoorbeeld veel meer bent gaan vertrouwen in jezelf of in je product. Of veel meer overvloed, in overvloed bent gaan denken, wat ik je ook sowieso natuurlijk aanraad. Ja, dus ga na voor jezelf wat het belangrijkste succesingrediënt voor jou was van 2022. Voor mij was een van de belangrijkste succesingrediënten van 2022 het starten van mijn geheime podcast. Mocht jullie nog niet geluisterd hebben, er staan iets van 80 afleveringen of zo in die geheime podcast. Ik ben toen dagelijks gaan podcasten, wat ik nu dus hier doe in deze Hoekton de Business podcast. Dat ben ik toen begonnen in mijn geheime podcast. en Die kun je gewoon helemaal gratis downloaden via meermergernl Slash geheime podcast. Staat dus op een ja, geheime podcast. Um, locatie, zeg maar. Dan kun je wel gewoon via Spotify... kun je die luisteren, maar als je op mijn naam zoekt... dan krijg je hem niet, want ik uh, podcast... onder een pseudoniem. Het is echt een geheime podcast. En wat heb ik daarvan geleerd? Kijk, ik ben toen... gaan kennismaken met mensen... die mijn geheime podcast luisteren, die het interessant... vinden, slash vonden destijds... ook wat ik te delen had over het ondernemerschap. En omdat ik toen startte met de Switch, mijn businessprogramma, wilde ik gewoon nog veel meer leren van wat speelt daar nu eigenlijk. En dat is ook de basis geweest van mijn uh, mastermind groepen die ik afgelopen najaar heb gedraaid. En dat heeft voor mij dus een enorme groei betekend. Dus dat is zeker een van de belangrijkste succesingrediënten geweest. Ik ben super benieuwd wat dat voor jou is. Vraag nummer vier is welke activiteiten, dit is best wel een lange zin hoor, dus je kunt hem natuurlijk even stopzetten en even meeschrijven. Welke activiteiten, producten, samenwerkingen, veranderingen, gewoontes, keuzes of mindset hebben er nu voor gezorgd dat die wins en of losses, dat die er kwamen? Dus bijvoorbeeld, ik had een belangrijke win, namelijk een win in omzet, door... Mijn trajecten en mijn trajecten... die zijn weer onder andere gevuld... door mijn geheime podcast. En zo kun je dus terug... beredeneren van... wat zijn nu de... ja mijn, wat is nu precies mijn, zijn mijn verliesingrediënten... en mijn uh, winingrediënten. Dus, ik ga hem nog een keer herhalen... want het is best wel een moeilijk uh, geformuleerde vraag... om heel eerlijk te zijn. Welke activiteiten, producten, samenwerkingen... veranderingen, gewoonten, keuzes of mindset... hebben er nu voor gezorgd dat jij een win of een los um, ja, hebt ervaren. En hierbij wil ik je ook uitnodigen... wat wij bijvoorbeeld uh, tijdens onze evaluatie ook weer hebben gedaan... is een overzicht maken van... wat voor producten zorgt er nu voor de omzet? En vaak wordt gezegd de 80-20-regel. Welke 80%... sorry, welk, welk product of welke dienst... heeft voor 80% van je omzet gezorgd? Bij ons is dat bijvoorbeeld nog altijd de Podcast Academy. En... Veel minder bijvoorbeeld de trajecten. En nu zou ik bijvoorbeeld voor volgend jaar wel allerlei nieuwe trajecten kunnen gaan bedenken. Wat denk ik sowieso een goed idee is, want het was maar een half jaar. Dus daarin ga je echt analyseren. Dan ga je de cijfers bekijken. Dan ga je analyseren van oké, okay, um, kijk inderdaad. De trajecten zijn bijvoorbeeld een klein onderdeel van, of klein, maar nou, dat zou ik eventjes moeten nazoeken. Maar ik denk één dat de Podcast Academy nou ja, inderdaad 60, 75 procent is van mijn omzet... en dat de trajecten op dit moment 30 zijn bijvoorbeeld. Zo, zo ongeveer zal het zijn. Alleen, als ik daar ook weer goed naar kijk... dan weet ik, die trajecten ben ik pas in het najaar begonnen. Dat zijn maar vier maanden. Dus als ik het terug zou rekenen in percentage naar maanden... dan zul je zien dat die trajecten veel, een veel groter aandeel zijn, zeg maar... Dus wees erin ook slim en ga ook echt slim terugkijken. Niet zomaar conclusies. Uh, um, hoe, hoe doe je dat? Maken? Trekken. <laughs> conclusies trekken. En daar ook weer echt goed naar kijken: van ja, kloppen die aannames die ik gevoelsmatig doe? Kloppen die nou eigenlijk? Echt goed om hier naar te kijken. Dus welke, nou ja, als we even naar deze kijken: welke producten hebben er dan bijvoorbeeld voor gezorgd dat jij uh, verliezen hebt geleden of uh, winst hebt gemaakt? Vraag nummer vijf is, als je 2022 samenvat in één woord, wat is dan dat woord? En bij mij was dan dat woord, nou ja, dan waren er dus twee hard werken. Dat is mijn idee, ja, mijn gevoel bij 2022. Dat heb ik natuurlijk ook al in vraag nummer één gedeeld. En ik denk dat het goed is, hè? dit waren de vijf hoofdvragen. Ik denk dat het ook goed is om nog de volgende vraag te stellen en dat is... Wat heb je nodig om 2022 definitief achter je te laten? Nu ja, breng ik deze uit op tweede kerstdag. Nou, misschien denk je van ik heb energetisch ook nodig... dat het ook echt de 31ste is om het echt los te laten. Nou, helemaal goed natuurlijk. Maar je kunt voor jezelf al wel eens inventariseren. Hè? Wat heb ik nodig om 2022 definitief achter me te laten? En ik denk aan... Weet je, zijn er nog losse eindjes... En zo'n los eindje zou bijvoorbeeld een gesprek kunnen zijn... die je ja, nog te voeren hebt. Of iets waarvan je denkt... ja, ik moet gewoon echt mijn prijs verhogen. Of ik moet echt stoppen met mijn bedrijf. Ik noem maar wat. Ik weet het niet. Of met schreeuwen tegen je kind. Maakt het maakt ook allemaal niet uit. Weet je maar, wat heb je nodig om 2022 definitief achter je te laten? En ik moet denken aan um, iets wat in... een, ik weet niet eens meer welk jaar het gebeurt. Dus ik, 2016, ik weet het niet meer. Toen was ik op een borrel en op die borrel kwam er een potentiële klant naar mij toe... die ik wel eens gesproken had van, joh, zou je het leuk vinden om met me te werken? En die potentiële klant, en toen hadden we het erover van... goh, wat, wat was nou eigenlijk de reden dat je niet bij mij uh, dat traject gestart bent? En toen zei ze van, nou ja, om heel ze zei ik zal heel transparant zijn, ik zal heel eerlijk zijn. Dat was omdat ik een oud klant van jullie heb gesproken... En die gaf dit en dit en dit aan. En zij vertelde dus iets wat helemaal niet klopte. En heel vaak heb ik dan zoiets van, weet je, verhalen van anderen en roddelen, zeg maar, dat voorkom je niet. Dus ik heb dat naast me neergelegd en het bleef aan me knagen. Nou, het was echt niet dat ik er slaapbloze nachten van had. Maar toen ik dus deze vraag mezelf stelde van wat heb je nodig om 2002, of ja, wat heb je nodig om het jaar definitief af te sluiten? En zijn er nog losse eindjes? Toen moest ik heel eerlijk naar mezelf zijn. En toen moest ik gewoon bekennen dat dit me nog steeds dwars had. En wat ik toen heb gedaan, want ik dacht van ja, weet je, als ik nu ook nog weer het nieuwe jaar mee inneem, ja, dan, dan kom ik er nooit meer van los bewijs van spreken even om me te dramatiseren. En wat ik toen heb gedaan is, ik heb gewoon die collega die dus ja, dingen over mij had gezegd, over ons had gezegd, over ons bedrijf had gezegd, die heb ik, die heb ik opgebeld. En ik heb gezegd van joh, dit en dit is de situatie. En... Um, wat heb je precies gezegd? Nou, Zij ging dat vervolgens ontkennen. Nu moet ik zeggen dat ik eerlijk gezegd meer vertrouwen had in degene die dat transparant en eerlijk naar mij had opgebiecht. Waardoor zij dus geen klant was geworden dan in deze persoon. En ik wist van, nou, volgens mij klopt het niet helemaal wat je nu zegt. En nou ja, ik, heb, ik heb toen ook, uh, ik, heb, ik heb dat ook niet bestreden. Want ik denk ook altijd van ja, weet je, je bent blijkbaar in je eigen soort leugen gaan geloven. Helemaal prima. En succes verder met je leven en met je bedrijf. Um, maar ik heb aangegeven van, ik vind het niet fijn dat je achter mijn rug. ...om praat. En of het nu waar is... ...dat je zegt dat het, dat het niet waar is... ...zou best wel kunnen, maar over het algemeen... ...ga ik liever niet om met mensen die achter mijn rug... ...om praten. Ik vind dat niet prettig. Ik vind het prettig dat als er iets is... ...als je ergens niet tevreden over bent... ...of als je het idee hebt dat wij iets fout... ...hebben gedaan, dat je dat dan gewoon zegt. En dan kunnen wij daar ook meteen... ...van leren en dan kunnen wij dat ook aanpassen... ...en dan kunnen we samen kijken naar een oplossing... Nou ja, dus en dat heb ik aangegeven. zonder daarvan te zeggen. Oh, je hebt niet, uh, Het is niet waar, je hebt gelogen, weet ik wat. Ja, weet je, ik denk altijd. dat heeft toch geen zin. Want nou ja, dat. dat ja, ik, ik ga altijd. Um, in op mogelijkheden en oplossingen. En ja, het, het was blijkbaar al. net nee, was al voorbij. En um, ik weet wel dat ik. Voor, nee, ik, ik weet niet dat ik, maar. zij heeft sindsdien altijd. Met een boog om mij heen gelopen. Echt heel interessant. Want ik dacht: oké, okay, nou weet je, dit is jouw verhaal. Uh, no hard feelings, maar ik geloof helemaal niks van wat je zegt. En uh, nou weet je, dan weet ik dat ook weer. En zij heeft sindsdien met een boog om ons heen gelopen. Echt heel interessant. En nou ja, even, dit is gewoon even iets wat in me opkwam. Maar ga er voor jezelf na. Moet er nog een gesprek gevoerd worden? Moet er nog iets worden afgesloten? Is er een open eindje? Echt. Ga ermee aan de slag, doe er iets mee, want als je het niet doet, dan neem je het mee het nieuwe jaar. En wow, dan zit je er een heel jaar mee, sluit het af, bel diegene. Echt waar, het, het kan je zo opluchten. En tuurlijk zag ik op tegen dat gesprek, weet je. Tuurlijk, echt, uh, ik heb liever andere gesprekken. <laughs> ja, dat is gewoon niet echt tof. En toch, ja, helpt het je heel erg om ook weer met een schone lei 2023 in te gaan. Dus ga voor jezelf naar wat heb je nodig om 2022 definitief achter je te laten. En vervolgens breng dat in actie en laat ook 2022 helemaal achter je. Maar morgen gaan we een verdieping aanbrengen. Ik heb nog wat andere toffe vragen die ik aan je wil voorleggen. De dag daarna gaan we een voorkast doen voor 2023. En ook daarin heb ik een nog een verdieping voor je. Dus dat is wat we gaan doen. Ik hoop dat het waardevol voor je was, deze opname. En ja, ik vind... Ja, ik heb al gezegd, hè. Ik zeg het elke keer. Ik vind het echt heel tof om te doen. Ik hoop natuurlijk dat je ook wat hebt aan mijn voorbeelden. Ik vind het in ieder geval superleuk om te delen ook... Ja, hoe mijn 2022 was. Dat is natuurlijk niet volledig, maar in ieder geval een klein gedeelte. Ik, um, ja, ik spreek je graag morgen. Dat is superleuk als je er morgen weer bij bent. Ik um, wens je voor nu een hele mooie dag. En tot dan.